2: Uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Boa tarde,
3: eu sou Arthur Ferrari. E eu sou Lucas Teixeira. Agora são 5 horas e 11 minutos e está começando o Jornal da Metodista.
4: Você pode nos seguir pelo Instagram, portalRRonline ou arroba Sônica Metodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify.
3: Vamos agora com as principais notícias desta quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021. Brasil chega à menor média móvel de casos e óbitos por Covid-19 desde novembro.
4: Banco Central Europeu aumenta sua estimativa de crescimento na zona do euro em 2021.
3: O presidente Jair Bolsonaro adota tom conciliador ao tratar da China em encontro virtual da cúpula do BRICS.
4: Aminhoneiros promovem manifestações
3: e bloqueiam estradas em todo o Brasil. Índice nacional de preços ao consumidor amplo fica em 0,87% no mês de agosto. A economia da zona do euro deve superar seu nível pré-pandemia antes do fim do ano, afirma o Banco Central Europeu. Números da Covid-19 no ABC e no Brasil. Nosso quadro giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais da região.
2: Saúde
3: No Grande ABC, Santo André e Diadema chegaram ao quinto dia sem registrar nenhum, nenhuma morte por Covid-19. Em Ribeirão Pires, o último falecimento em razão da doença foi reportado no dia 31 de agosto. Já nas outras cidades da região, foram registradas seis perdas, sendo duas em São Bernardo do Campo, três em Mauá e uma em Rio Grande da Serra. A região soma 10.631 mortes e 256 mil casos confirmados desde o início da pandemia. Em relação aos casos, foram informados mais 713 registros dos últimos, dos últimos quatro dias perdão, pelas prefeituras da cidade, sendo 553 em Mauá, 73 em Diadema, 51 em Santo André, 23 em Ribeirão Pires, 4 em São Bernardo do Campo e 2 em Rio Grande da Serra. O Brasil registrou na última quarta-feira
4: 250 mortes por Covid-19 em 24 horas, totalizando 584.421 óbitos, de acordo com o Boletim do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. A média móvel que vem em queda nas últimas semanas é a menor desde novembro do ano passado. São 467 mortes diárias, segundo essa contagem. A média móvel de casos também foi a menor desde o dia 10 de novembro. São 17.685 novos registros da doença. O total de casos no país já alcança o número de 20 milhões 928 mil e mortes. e casos, perdão. De acordo com o painel da Universidade John Hawkins, os Estados Unidos lideram o número de casos no mundo, com mais de 40 milhões de infecções, registra infecções registradas. A Índia aparece em segundo, com 33 milhões de casos, seguida pelo Brasil, que ocupa o terceiro lugar.
3: Na região do ABC, 4 a cada 10 jovens de 12 a 17 anos já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com os dados mais atuais das prefeituras, dos 257.774 moradores dessa etária da região, 105.119 já receberam a primeira dose do imunizante, acumulando 40,9% dos adolescentes. A cidade de Rio Grande da Serra não informou quantos municípios já foram protegidos. Munícipes, perdão. A campanha mais avançada entre os jovens é a de Ribeirão Pires, a primeira a iniciar a vacinação desta faixa etária e que já alcançou 67,2% de cobertura dos 11.985 moradores de 12 a 17 anos. Em segundo, aparece Santo André, com 52%, 52 dos 61.865 jovens imunizados. A campanha de imunização dos jovens tem um diferencial importante em relação a dos adultos. De acordo com a autorização da Anvisa, apenas o imunizante da Pfizer pode ser utilizado nessa faixa etária. Por isso, podem haver interrupções de acordo com o estoque disponível em cada cidade.
2: Política O
4: presidente Jair Bolsonaro adotou um tom conciliador ao tratar da China em encontro virtual da cúpula do BRICS e disse que o país foi essencial para a gestão da pandemia no novo, do novo coronavírus no Brasil, em especial pela produção de insumos para vacinas contra a Covid-19. A fala de Bolsonaro distoa de sua postura e de integrantes do governo ao longo da pandemia, quando a China era alvo de críticas diretas de ministros como da educação, Abraham Weintraub, das relações exteriores, Ernesto Araújo, que já deixaram seus cargos. Ao longo da pandemia, os principais ataques de Bolsonaro à China ocorreram por meio de críticas às vacinas produzidas no país, justamente o ponto em que fez elogios hoje em seu discurso. O alvo pre preferencial de Bolsonaro era a Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo, e o laboratório chinês Sinovac. O presidente tentou desacreditar o imunizante, o chamado de vacina chinesa do Dória, em referência ao também seu adversário João Dória, governador de São Paulo. Além da Coronavac, a vacina desenvolvida pela AstraZeneca e produzida no Brasil pela Fiocruz também depende de insumos chineses para sua fabricação. A 13ª Cúpula do BRICS, um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é realizada por encontro virtual a partir de Nova Delhi, na Índia, país que ocupa a presidência do bloco em 2021. Essa foi a primeira participação de Bolsonaro em reunião do bloco desde que Carlos França assumiu o Ministério das Relações Exteriores, no lugar de Ernesto Araújo.
3: Diante das falas golpistas do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo, no último dia 7 de setembro, os organizadores da manifestação do próximo domingo, dia 12, contrários ao capitão reformado, esperam que o evento seja maior do que o ato favorável a Bolsonaro. Diferentemente dos grupos que foram às ruas no último dia 7, espera-se um público mais alinhado ao centro e à centro esquerda. Na Paulista, apoiadores do presidente reuniram 125 mil pessoas, segundo a estimativa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, número bem abaixo dos 2 milhões de pessoas esperadas pelos organizadores. Os organizadores da manifestação do próximo domingo também esperam a participação de Álvaro Dias, do Podemos, João Amoedo, do Novo, e do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do DEM. O governador de São Paulo, João Dória, disse ontem que estuda estar presente no ato.
4: No segundo dia consecutivo, caminhoneiros que são a favor do presidente Jair Bolsonaro promovem manifestações e bloqueiam rodovias em todo o país. O Ministério da Infraestrutura divulgou o boletim com uma lista de rodovias que começaram a ser desbloqueadas. Segundo o boletim, ainda existem pontos de concentração em 14 estados, com interdição em cinco deles, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. O presidente Jair Bolsonaro gravou um áudio na noite desta quarta-feira pedindo aos caminhoneiros que liberassem as estradas de todo o Brasil. Fala pros caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia, é, é, isso vem, provoca desabastecimento, inflação, é, prejudica todo mundo, em especial eu os mais pobres, então, não toquem toque nos caras aí, se for possível, tá, liberar, tá, para pra gente é, seguir a normalidade, deixa, deixa, deixa a gente em Brasília aqui agora, não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok? E aproveita aí, em meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. Valeu! O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira conhecido como Zé Trovão gravou um vídeo na madrugada dessa quinta-feira mostrando descontamento descontentamento com o presidente Jair Bolsonaro Presidente Jair Messias Bolsonaro Zé Trovão por cá Presidente, o povo precisa do senhor, presidente. Presidente, o senhor está nos convocando, presidente, desde o começo do ano. Nós estivemos na rua em maio, nós estivemos na rua dia 1º de maio, dia 15 de maio... Nós tivemos na rua dia 1º de agosto. Presidente, pelo amor de Deus, estou atacando o nosso povo aí em Brasília, presidente. A polícia está usando da força. O senhor é a nossa última salvação, presidente. Nós vamos trancar todo o Brasil porque nós estamos do lado do senhor, presidente. Pelo amor de Deus, presidente. Não deixa teu povo ser oprimido. Faz o que tem que ser feito que o senhor tem o povo do seu lado. O senhor tem... Tenha... Eu estou do lado do senhor e o povo brasileiro está do lado do senhor. Zé Trovão é investigado pela Polícia Federal após o ministro Alexandre de Moraes expedir uma ordem de prisão por incitar atos antidemocráticos no dia 7 de setembro. Após ter ficado uma semana foragido, o, o caminhoneiro foi encontrado pela PF, escondido em um hotel no México e deve ser preso ainda nessa quinta-feira.
1: Uma boa notícia para você que é aluno de jornalismo ou rádio TV da Metodista. A redação multimídia está com vagas abertas para estágio. Para participar do processo seletivo, é só mandar o seu currículo para gente. Mas, ó, presta atenção. Para concorrer às vagas, você não pode ter nenhuma DP, não pode ter bolsa de estudo, nem estar em débito com a universidade. Se você se identificou com essas condições, gosta de falar, escrever e curte editar áudio e vídeo, quem sabe, né? Se interessou? Manda seu currículo até o dia 15 para o e-mail ponto vanda.machado.br vanda E fique ligado que entraremos em contato. Alavanque a sua carreira trabalhando na redação multimídia.
2: Economia
3: A inflação oficial do país, que é calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ficou em 0,87% no mês de agosto, de acordo com dados divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira. Com o forte impacto causado pelo aumento no preço da gasolina, essa foi a maior taxa para o mês de agosto desde 2000. Com esse resultado, a inflação acumulada ao longo de 12 meses chegou a 9,68%, a maior desde fevereiro de 2016, quando ficou em 10,36. Desde o mês de março, o indicador acumulado em 12 meses tem ficado cada vez mais acima do teto da meta estabelecida pelo governo para a inflação deste ano, que é de 5,25%. O IBGE destacou que, em agosto, o indicador acumulado em 12 meses ficou acima de 10% em 8 das 16 regiões pesquisadas.
0: Indicadores Econômicos
4: Agora são 5 horas e 22 minutos e vamos para os indicadores econômicos com o
2: repórter Felipe Laurindo. Boa tarde, Felipe. Olá, boa tarde, Lucas, Arthur e ouvintes do Jornal da Metodista. O principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3... passou a operar em forte alto nesta quinta-feira, depois de agora há pouco... o presidente Jair Bolsonaro divulgar uma declaração à nação... e afirmar que não teve a intenção de agredir os poderes. A divulgação da declaração foi um conselho do ex-presidente Michel Temer a Bolsonaro. Na manhã desta quinta-feira, Bolsonaro mandou um avião para São Paulo... a fim de buscar o ex-presidente para um almoço no qual discutiram a crise institucional. É o um recuo de Bolsonaro em meio a uma crise com o STF e com o Congresso, e, uma, e a paralisação também dos caminhoneiros, que ganhou força ontem à noite. Na carta, Bolsonaro só avisa o tom ao citar o ministro Alexandre de Moraes, alvo principal de seus ataques no feriado da Independência. Às 5 horas e 20 minutos dessa tarde, o Ibovespa subia 1,66%, a 115.291 pontos. No dia anterior, o Ibovespa teve uma queda de 3,78%, a 113.413 pontos. É o maior recuo diário desde o dia 8 de março, quando o STF anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já o dólar começou a operar em queda nesta quinta-feira também por causa dessa declaração de Bolsonaro. Às 5 horas e 20 minutos, a moeda norte-americana caía a 1,89%, vendida a R$ 5,22. Vale lembrar que no dia anterior. A moeda norte-americana subiu 2,93%, vendida a R$ 5,32. Foi a valorização percentual diária mais intensa desde o dia 24 de junho de 2020, que teve uma alta de 3,36%. Por hoje é só, eu retorno com você, Lucas. Muito obrigado pelas suas informações, Felipe. Internacional
4: A presidente do Banco Central Europeu, o BCE, Christine Lagarde, estimou nesta quinta-feira que a economia da zona do euro vai superar antes do fim do ano o seu nível pré-pandemia. O BCE aumentou para 5% a sua estimativa de crescimento na zona do euro 2021, em um contexto de reativação econômica após o impacto da pandemia, segundo a presidente. Esse valor equivale a 0,4 pontos a mais do que a previsão anterior, de 4,6%. Em contrapartida, os especialistas do PCE reduziram levemente a estimativa de crescimento para 2022, de 4,7% para 4,6%, e para o ano de 2023 deixaram inalterada, em 2,1%. Quanto à inflação na zona do euro, o Banco Central modificou sua estimativa para os anos de 2021, 2022 e 2023. Nesse ano, o índice de preços ao consumidor deveria aumentar 2,2%, mais do que o objetivo a médio prazo da instituição, afirma o presidente. A inflação, que é de 4,6% no momento, ficaria em 1,7% em 2022 e 1,5% em 2023. Lagarde também afirmou em coletiva de imprensa após uma reunião do Conselho de Governadores que o aumento atual é amplamente temporário. No encontro do Conselho, o Banco Central Europeu manteve suas principais taxas em seu nível mais baixo da história. A principal taxa de juros permaneceu em zero. E os bancos estarão sujeitos a uma retenção de 0,5% sobre os depósitos que fizerem ao Banco Central ao invés de emprestá-los aos seus clientes.
3: Nesta quinta-feira, um navio graneleiro encalhou no canal de Suez, no Egito, uma das passagens mais importantes para o comércio mundial. A autoridade do canal de Suez, SCA, na sigla em inglês, disse que o navio ficou brevemente preso na seção norte da passagem, mas foi rapidamente removido e não causou impactos no tráfego, a SCA afirmou que o graneleiro sofreu um problema temporário enquanto atravessava o canal, mas que os navios atrás dele foram desviados por um canal paralelo, para que o trânsito não fosse interrompido. O navio Coral Cristal tem bandeira do Panamá e transporta uma carga de 43 mil toneladas em direção ao mar Mediterrâneo. No mês de março, o megacargueiro Ever Given bloqueou completamente o canal por seis dias e causou congestionamento de centenas de navios dos dois lados da passagem.
2: Cultura
4: A letra da música Imagine, de John Lennon e Yoko Ono, foi projetada em edifícios em todo o mundo para comemorar os 50 anos desde, desde a data de lançamento da canção. Desde a Catedral de São Paulo, o Parlamento Britânico em Londres, até a Times Square em Nova York, trechos da música foram projetados para lembrar o aniversário da canção, comemorada nesta quinta-feira. Lennon lançou o álbum Imagine no dia 9 de setembro de 1971, e a música que é a faixa-título é considerada há anos uma das maiores músicas de todos os tempos. Em comunicado, Yoko afirmou que John teria amado a mensagem e que Imagine incorpora tudo em que eles acreditavam juntos na época. Na terça-feira, dia 7, a letra da música também foi projetada em Berlim, Tóquio e Liverpool, a cidade natal do cantor. Uma edição limitada do álbum será lançada nesta sexta-feira para marcar o aniversário da canção.
1: Do tempo.
3: Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para este final de quinta-feira com o repórter Gabriel dos Santos, que está ao vivo e nos traz mais informações. Boa tarde,
2: Gabriel. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Lucas. E a você, ouvinte, ligado aqui na Rádio Sônica. Hoje o clima foi bem tranquilo. Aqui em São Bernardo do Campo, o dia começou lá nos 18, 19 graus, tendo a máxima de 21 agora pela tarde. Desde as 4 horas, a, a temperatura começou a cair. Perdão. Tendo uma... E o céu se manteve cinza e sem nuvens durante a tarde. Durante a madrugada, a temperatura pode voltar aos 19 graus. E amanhã, na sexta-feira, está previsto um aumento de nuvens durante a manhã. E pode ser que tenha pancadas de chuvas durante a noite. A mínima seria de 18 e a máxima de 20 graus. Por isso, é, por hoje é só. E eu volto com vocês.
3: Obrigado pelas informações, Gabriel. 5 horas e 30 minutos, e vamos conferir o nosso giro pelo ABC. Música diário do Grande ABC: Dória promete usar força policial caso caminhoneiros bloqueiem as estradas.
4: Repórter Diário: Enel não emitirá mais conta impressa e Procon diz que prática é abusiva.
3: ABC do ABC: Ribeirão Pires é a cidade que mais vacinou jovens no ABC. ABC Repórter. São Bernardo do Campo recebe caravana sobre educação no
4: trânsito.
2: Momento Envolverde. Uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.
4: Mais um episódio do podcast Momento em Verde com o repórter Arthur Ferrari.
3: Olá ouvintes da Sônica, eu sou o Arthur Ferrari e começa agora mais um episódio do Momento em Verde. De algum tempo para cá, a humanidade vem lidando cada vez mais com a inteligência artificial, uma grande aliada a soluções de sustentabilidade necessárias hoje em dia, que também auxilia em diversas outras áreas, como a mobilidade e a medicina. Para debater o assunto, os jornalistas da Envolverde, Reinaldo Canto e Dalmar Condes, conversaram na live Diálogos Envolverde da última quinta-feira com a cientista e gerente de pesquisa da IBM Brasil, Bianca Zadrosny, que comentou sobre como a inteligência artificial consegue auxiliar a agricultura com previsões. Ouça o trecho da live.
0: É, então, assim, nessa área do clima, né, na IBM, a gente lida com a questão de adaptação ao clima e com a questão de mitigação né, do clima. Então, no exemplo que você estava dando, que eu acho importante a gente fazer essa diferenciação, mas muitas vezes eles estão muito amarrados, dependendo do processo que você está trabalhando. Então, por exemplo, a gente está trabalhando com mitigação, que seria tentar evitar emissão de carbono ou de metano em algum processo, que pode ser tanto em agricultura como num processo industrial, por exemplo. Então, você pode fazer uma monitoração de um equipamento para saber o quanto está sendo emitido para a empresa poder reportar isso corretamente. Ou saber que ela tem que consertar um equipamento antes que ele vai dar algum problema e com isso vai aumentar a emissão. Então, em processos industriais, isso... Isso é muito comum e aí você pode usar a inteligência artificial para fazer esse acompanhamento do que está acontecendo. É a mesma coisa no campo, né? todas as práticas que você usa, você pode acompanhar para fazer relatórios do que que está realmente sendo aquilo ali está causando de impactos. né? E, e a inteligência artificial pode ajudar nisso, a evitar cenários ruins e também a fazer realmente o um relatório do que está acontecendo ali para que você possa melhorar no futuro. Mas também tem esse lado da adaptação. né? A gente já sabe que está acontecendo do a mudança climática já tem impacto disso em muito do que está hoje em dia, né? A gente já viu esse último relatório do IPCC sobre mudanças climáticas falando que realmente já está tendo um grande impacto na, em relação a eventos extremos que estão ficando mais prováveis. Então, o que a gente está trabalhando nessa área mais de impacto é nessa questão que a gente comentou de cenários, porque a previsão climática é boa numa janela de poucos dias, na verdade. Então, você hoje em dia, né? Qualquer pessoa costuma acessar um celular e saber a previsão climática para amanhã depois a gente já se acostumou a olhar até para alguns dias na frente, uma semana na frente e saber como é que vai estar né? inclusive a IBM também trabalha nisso fortemente, tem a The Weather Company e isso é utilizado em várias indústrias em agricultura, etc, para planejar ações de curto prazo relacionadas, por exemplo, a questões até de sustentabilidade, porque por exemplo, você quer saber qual é o melhor momento para colocar fertilizante de uma forma que você não vá perder aquilo e e aquilo vai acabar escoando para um lugar que não deveria, enfim, e vai ter um desperdício, né? Então, assim, a previsão climática já é uma parte importante dessa equação, mas aí, quando a gente vai indo para janelas de tempo maiores, então, quando você vai fazer um planejamento, como a gente estava falando, de cenários, né? E eu quero saber qual a chance de, durante a estação eu ter um, uma chuva muito forte ou ter um período de seca muito longo que está sendo exacerbado pelas mudanças climáticas, aí eu vou precisar de modelos para fazer esse tipo de previsão e isso é muito desafiador. Então, o que a gente tem trabalhado é como fazer modelos que não necessariamente ele vai dar uma previsão exata, mas ele vai dar possíveis cenários você acompanha para saber qual deles está realmente acontecendo e para ir adaptando as suas ações a esse cenário. Mas, de qualquer maneira, você pode de antemão já a tomar decisões que levam em consideração uma gama de cenários. E quando você vê que numa região um certo tipo de fenômeno está ficando mais provável, você não vai ter certeza que ele vai acontecer. Mas, por exemplo, ah, você sabe que vai ter uma chance maior de seca numa determinada região, você já vai ter que tomar ações prioritariamente do tipo: ah, eu não vou fazer esse tipo, usar esse tipo de planta, ou eu vou ter que usar irrigação, onde antes não era usada irrigação, e começar a fazer um planejamento para isso. Né?
3: Se interessou pela conversa. Quer saber mais sobre a inteligência artificial e como ela pode auxiliar em diversas áreas da sociedade e da indústria brasileira e outras pautas comentadas na live? Então acompanhe a íntegra da entrevista com a cientista e gerente de pesquisa da IBM Brasil, Bianca Zadrozny, no Facebook e canal do YouTube da Agência Envolverde. Não se esqueça de ler a matéria e assistir a reportagem exclusiva sobre essa conversa acessando o portal Rude Ramos Online pelo endereço metodista.br barra rronline. O Momento Envolverde é uma produção dos estagiários da Redação Multimídia do curso de Jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Locução e edição de Arthur Ferrari. Trabalhos técnicos de Leonardo Endelman. Orientação da professora Filomena Salemi.
2: Momento Envolverde. Uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.
4: As lives diálogo em, Diálogos em Volverde são transmitidas toda quinta-feira às 11 da manhã nos canais do YouTube e Facebook da Agência em E
3: termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista. O jornal vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite. E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram @portalrronline ou @sonicametodista. Não esqueça que a Rádio Sonic está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode
4: nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, iTunes, Overcast
3: e Castro. Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br/rronline. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Leonardo Endelman.
4: participação dos repórteres Felipe Laurindo e Gabriel dos Santos
3: apresentação de Arthur Ferrari e Lucas Teixeira continue ouvindo nossa programação e até amanhã
2: fica por aqui o Jornal da Metodista uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo